0: aus Wien und herzlich willkommen. Ich bin Dr. Susanne Busarnik, Ärztin für Allgemeinmedizin und die Zuckertante. Und das ist mein noch recht junger Podcast für Menschen mit Typ 2 Diabetes. Jetzt habe ich gerade erst drei Folgen gemacht zum Thema HbA1c und ich habe mir schon gedacht, hm, das ist ein bisschen viel. Und obwohl der Podcast noch so nahe ist, hören doch schon Menschen zu. Und es kommen die ersten Rückmeldungen. Und die allererste aller E-Mail, die ich bekommen habe zum Podcast, die hat mich riesig gefreut. Da schreibt die Frau Barbara, liebe Zuckertante, und dass sie meinen Podcast gehört hat. Und dann sagt sie, das alles über das HBA1C war ja richtig interessant. Jetzt, wo ich verstehe, was das Hb1c genau ist, freue ich mich noch mehr über mein Hb1c von 6,8% von voriger Woche und in Klammer, vor einem halben Jahr wurde mein Diabetes entdeckt und ich hatte ein Hb1c von 13%. Liebe Frau Barbara, ich habe mich so gefreut über Ihr E-Mail, Einerseits freue ich mich mit Ihnen über dieses wirklich schöne Hb1c, das Sie jetzt schon haben, die 6,8, die uns ja sagen, dass Ihre Zuckerwerte richtig, richtig gut sind in den letzten Wochen. Und ich freue mich auch, dass Sie sagen, dass dadurch, dass Sie jetzt wissen, was das Hb1c genau ist, Ihre Freude noch größer ist. Und dass Sie dadurch noch besser schätzen können, und auf sich selbst stolz sein können, wenn sie genau verstehen, was sie da geschafft haben und wie dramatisch sie ihre Zuckerwerte in so kurzer Zeit verbessert haben. Das ist genau das, was ich mit meinem Podcast erreichen möchte. Und an alle, die mich da jetzt hören, die jetzt zuhören, sie merken schon, ich freue mich wirklich, wirklich sehr, wenn ich Rückmeldungen bekomme, E-Mails bekomme, also auch an sie Geben Sie mir ein Like, wenn es Ihnen gefällt und melden Sie sich, schreiben Sie mir, schicken Sie mir Ihre Fragen, Ihre Sorgen mit Diabetes. Dann tue ich mir weit leichter mit den nächsten Folgen, um wieder gute Inhalte für Sie zusammenzubekommen. Das E-Mail von der Frau Barbara, wo sie sagt, weil ich jetzt verstehe, freue ich mich umso mehr. Das gibt mir eine wunderschöne Gelegenheit, mich gleich in mein Lieblingsthema zu stürzen. Und das ist das Thema Wissen bei Typ 2 Diabetes, Lernen bei Typ 2 Diabetes. Diabetes ist eine Krankheit, mit der kommt man einfach viel, viel besser zurecht, wenn man ungefähr weiß, was da in seinem Körper los ist und wenn man die Zusammenhänge versteht. Zwischen den Werten des Blutzuckers, die man mit dem kleinen Messgerät oder vielleicht auch mit dem Librasensor misst, und dem Wissen, was da dahinter steht, was da im Körper so abläuft. Dieses Wissen zu bekommen, ist nicht so ganz einfach. Natürlich, es gibt seit 30 Jahren Kurse für Menschen mit Diabetes. Die laufen heute eigentlich noch immer so wie in den 80er Jahren, wie diese Form der Schulung ganz neu entstanden ist. Ich war damals schon dabei. Ich war damals im Krankenhaus Leins und wir haben uns mit Wilder Begeisterung in diese Diabeteskurse gestürzt, weil Diabetes ja die erste Krankheit war, wo das Fachwissen in die Hände der Patienten gelegt wurde, weil ja jeder Diabetiker, jede Diabetikerin im Alltag viele, viele Entscheidungen treffen muss, die den Blutzucker beeinflussen. Und man kann diese Entscheidungen einfach besser treffen und verantworteter treffen, wenn man weiß, was dabei im Körper passiert. Aber diese Gruppenschulungen waren eigentlich bis ins Jahr 2019 überall dieselben. Immer noch nach diesem in den 80er Jahren absolut genialen und innovativen und bahnbrechenden Düsseldorfer Modell, eben eine Kleingruppe, die sich mehrmals trifft, oft vier- oder fünf Mal und wo alle zuhören, wenn eine Diabetesberaterin, eine Ärztin über Diabetes spricht und die wichtigsten Sachen erklärt. Das Problem dabei ist nur, dass in so einer Gruppe ja oft ganz verschiedene Diabetiker sitzen. Manche, wo die Diagnose noch ganz frisch ist und manche, die vielleicht schon Insulin spritzen, die schon vielleicht 15, 20 Jahre und mehr schon hinter sich haben und natürlich ganz andere Interessen haben. Und egal, was man erzählt, ein Teil der Gruppe langweilt sich immer. Außer bei den ganz grundlegenden Kapiteln was passiert im Körper bei Diabetes und natürlich auch beim Wissen über gesundes Essen und Bewegung. Aber das ist es auch schon. Alles darüber hinaus betrifft ja immer nur einen Diabetiker, der halt gerade in dem Stadium des Diabetes ist oder der gerade dieses Medikament verwendet, über das man gerade spricht. Und diese Art von Gruppenschulung ist in meinen Augen einfach nicht mehr zeitgemäß. Ja, es gibt tolle Vortragende, es gibt mitreisende Kurse, sowohl in den Diabetesambulanzen in Österreich und natürlich erst recht in Deutschland, wo es ja viel, viel mehr Schulung gibt und in der Schweiz auch, als auch in Reha-Kliniken zum Beispiel, wo oft richtig, richtig gute Leute sind, die alle drei Wochen wieder einer neuen Gruppe von Diabetikern mit immer derselben Begeisterung erzählen, was Diabetes ist und wie man seine Werte selbst beeinflussen kann. Aber Zumindest bei den Ambulanzen gilt halt schon, diese Struktur der Kurse, wo man mehrmals hingehen muss, das ist immer schwieriger geworden. Gerade wenn man berufstätig ist, hat man einfach es sehr schwer, eine Woche lang zum Beispiel zwei, drei Stunden jeden Vormittag in eine Ambulanz zu gehen. Und so ist es gekommen, dass viele Diabetiker so eine Schulung gar nicht mehr besucht haben und halt gedacht haben, ich hole mir das Wissen aus dem Internet. Ja, Internet ist fein, natürlich. Es gibt riesengroße, tolle Seiten über Diabetes, aber es ist halt auch verdammt viel Information im Netz. Und es ist für den einzelnen Diabetiker, die einzelne Diabetikerin nicht so leicht, sich da durchzugraben und sich das rauszuholen, was man gerade braucht. Und was dann halt leider sehr oft passiert, ist etwas, was mich immer traurig macht. Das sind Menschen, von denen ich dann höre, »Ach, wissen Sie, Frau Doktor, Sie können mir ohnehin nicht helfen.« Und ich sage, ähm, »Lassen Sie mich einmal probieren, was, was ist denn eigentlich überhaupt los mit Ihnen?« Und dann kommt, »Ja, wissen Sie, mein Zucker, der ist ganz anders als der von allen anderen.« sag, »Aha, wieso?« »Ja, wissen Sie, meine Zuckerverläufe, was ich dasselbe messe mit meinem Messgerät, das schaut ganz anders aus als bei allen, allen anderen Menschen, also funktioniert bei mir nichts, also habe ich halt was anderes.« und deshalb werden auch diese ganzen Tabletten und alles, was ihr uns empfiehlt, wahrscheinlich nichts helfen, weil bei mir ist alles anders. Bei mir ist alles anders. Das ist nicht einfach, wenn das jemand sagt. Da fühlt sich jemand als ja das rosa Kaninchen, als Außenseiter und es ist kein gutes Gefühl, anders zu sein als alle anderen. Und meistens stimmt es gar nicht. Das ist das, was so bedrückend an dieser Geschichte ist. Wie kommen die Leute auf diese Idee? Die zwei häufigsten Geschichten, die ich dann höre, sind zuerst einmal folgendes. Ach, Frau Doktor, wir wissen doch, dass der Zucker ansteigt, wenn wir etwas essen. So weit, so gut, ja klar. Wie kann es dann sein, sagt dann dieser Diabetiker, diese Diabetikerin, wie kann es dann sein, dass ich mit einem guten Wert mit 100, 120 am Abend schlafen gehe und morgens mit 180 aufwache. Das passt doch nicht. Ich esse doch dazwischen nichts. Ich gehe ja nicht schlafen zum Kühlschrank in der Nacht. Ich bin ganz sicher, dass ich nichts esse. Also kann das nicht sein. Ich messe es aber. Und bei mir ist es so. Also ist mein Zucker ganz anders als der von allen anderen. Und die zweite Geschichte die fast genauso häufig kommt, die geht so. Frau Doktor, wir wissen doch, dass der Blutzucker runtergeht, wenn man sich bewegt. Und bei mir ist das aber nicht so. Bei mir ist das ganz anders. Da habe ich wirklich eine lange Wanderung gemacht. Ich habe mich deutlich mehr angestrengt als sonst. Und was ist passiert? Ich bin nach Hause gekommen, habe meinen Zucker gemessen und der war um einiges höher als zuvor, bevor wir weggegangen sind. Und jetzt erklären Sie mir das einmal. Wie kann denn das sein, dass der Zucker bei Bewegung ansteigt, wo er doch eigentlich abfallen sollte? Und oft kommt dann noch dazu, ich habe einen Arzt, eine Schwester, eine Diabetesberaterin gefragt und die haben gesagt, ja, nein, das sollte eigentlich nicht so sein. Und sehen Sie, diese beiden Geschichten, die sind so typisch und das sind überhaupt keine ungewöhnlichen Verläufe. Die kennen wir sehr, sehr gut, alle, die ein bisschen vertieft mit Diabetes arbeiten, Beide Geschichten lassen sich ganz, ganz natürlich erklären und betreffen viele, viele Menschen mit Diabetes. Ich mag jetzt nicht ins Detail gehen, dann wird diese Episode hier viel zu lang und wir werden sicher über diese Themen in weiteren Podcast-Folgen sprechen. Aber nur ganz kurz gesagt, die erste Geschichte, warum ist der Blutzucker morgens höher als abends, wo man doch zwischendurch in der Nacht nichts gegessen hat? Das ist ganz einfach erklärt. Diese hohen Zuckerwerte in der Früh, die kommen von Speicherzucker, den die Leber in den frühen Morgenstunden ins Blut fließen lässt. Und das wieder ist hormonell bedingt. Im Zuge der sogenannten Aufwachreaktion steigen Stresshormone im Körper und auch das Cortisol und das bewirkt eben, dass gegen in der Früh vermehrt Zucker aus der Leber ins Blut rinnt und das die Bauchspeicheldrüse, das Insulin, den Zucker in die Zellen hineinschieben sollte, so dass dieser Diabetiker, diese Diabetikerin mit einem guten Zucker aufwacht. Das passiert übrigens bei allen Menschen, nur die Stoffwechselgesunden, die ohne Diabetes, die merken davon natürlich nichts. Also das lässt sich ganz, ganz einfach erklären. Und auch die zweite Geschichte, wie kann es sein, dass nach Sport, nach Bewegung der Zucker Höher und nicht tiefer ist das davor. Das lässt sich genauso einfach erklären. Gerade wenn jemand nicht gut trainiert ist, wenn jemand keine gut trainierten Muskelzellen hat und der daher auch in seinen Muskelzellen keine besonders großen Vorräte von Muskelglykogen, von Muskelspeicherzucker hat, dann sind die Zuckervorräte in dessen Muskelzellen ziemlich schnell aufgebraucht. Und wenn man dann weiterhin Bewegung macht, dann merkt das der Körper und möchte gern mehr Zucker für die Muskelzellen bereitstellen. Und dann schüttet wieder die Leber Zucker ins Blut aus und das Insulin sollte den Zucker in die Muskelzellen hineinschieben, damit die gut und länger weiterarbeiten können. Wenn aber Ihr Körper jetzt gerade ein Problem hat mit dem Insulin, dann wird die Leber zwar den Zucker ins Blut abgeben, aber es wird der Zucker nicht ausreichend gut in den Muskel reinkommen und daher messen Sie dann im Blut einen höheren Zuckergehalt. Sehen Sie, solche Fragen kann man sehr, sehr schnell erklären und das ist etwas, was mir ganz wichtig ist und wo ich immer nach Wegen gesucht habe, nach Möglichkeiten, dieses Wissen weiterzugeben, damit niemand glauben muss, bei mir ist alles anders ich bin der eine, bei dem ohnehin nichts funktioniert. Ich habe Gruppenkurse auch der althergebrachten Art viele, viele Jahre lang gehalten, zusammen mit tollen, tollen Diabetesberaterinnen. Die gab es eine, wo die Gruppe eigentlich den ganzen Abend mit ihr zusammen gelacht hat. Und die haben nachher eine Menge gewusst. Das war eine, die Cornelia, eine ganz, ganz tolle Vortragende. Und das hat sich recht bewährt, aber es war halt sehr, sehr zeitaufwendig für unsere Teilnehmer. Und jetzt kann ich Ihnen ganz, ganz stolz und wirklich auch glücklich erzählen, dass mein Projekt, die Wiener Diabetesschule, wie ich das nicht ganz bescheiden nenne, dass das jetzt ausgeweitet wird auf den Großteil von Österreich und dass wir eine reine Online-Schulung auf die Beine gestellt haben. Und das kam so. Im Jahr 2019, da war natürlich von Corona noch keine Rede, da konnten wir uns treffen an allen möglichen schönen und netten Plätzen in Wien. Im Jahr 2019 gab es eine Initiative der Gemeinde Wien und von Therapie Aktiv, das ist ein Diabetesbetreuungsprojekt für Typ 2 in Österreich, und die beiden haben gesucht zusammen nach einer modernen, individuellen, Form der Diabeteschulung. Ich habe mich da beworben und ich darf das Projekt durchführen. Und das hat damals so ausgesehen, dass wir uns immer mit einer Gruppe von Diabetikern nur zweimal getroffen haben, im Abstand von 14 Tagen. Und diese zwei Treffen, die waren halt zu Zeiten, wo viele Diabetiker, auch Berufstätige, ganz gut können. Freitagabend oder Samstagvormittag manchmal sogar Kurse Samstagnachmittag oder auch einmal unter der Woche am Nachmittag, 16 Uhr, für ältere Menschen. Es war ganz verschieden und wir konnten da auf die Bedürfnisse gut eingehen. Und in diesen beiden Gruppen, Treffen, haben wir uns gut kennengelernt. Die Teilnehmer sich untereinander und die Teilnehmer natürlich auch mich und unsere Diätologin, die Frau Deischinger. Beim ersten Treffen habe ich mit der Gruppe gearbeitet und habe vor allem erzählt, was dieser Diabetes eigentlich ist und ganz genau, was im Körper da passiert. Und auf meine Art verständlich und auch ein bisschen lustig, traue ich mich sagen, weil es haben immer alle ziemlich viel gelacht. Und wir haben uns auch das angeschaut, wie es sein kann, dass der Zucker oft, zum Beispiel nach einer Zeit, wo es ein bisschen stressig war, wo man ungesünder gegessen hat, sich vielleicht auch weniger bewegt hat, Das kommt ja oft alles zusammen, dass dann der Blutzucker danach Wochen und Monate erhöht bleibt, obwohl man sich wieder mehr bewegt, der Stress vielleicht weniger geworden ist oder dieser spezielle Stress weggegangen ist und man auch wieder gesünder ist. Irgendwie kommt man trotzdem nicht auf die Werte, die man vor dieser belastenden Zeit hatte. Das haben ganz viele Diabetiker schon erlebt und auch das kann man ganz einfach erklären, was da im Körper passiert. Und das machen wir bei diesem ersten Treffen mit unseren Diabetikern in der Wiener Diabeteschule Und 14 Tage später bei dem Treffen, da kommt die beste, lustigste, liebste, klügste aller Diätologinnen zu uns, die Doris Deischinger. Ich hoffe, wenn sie das jetzt hört, dass sie gerade ein bisschen rot wird. Aber liebe Doris, was ich jetzt sage, das stimmt ganz einfach. Ich weiß ganz genau, warum ich gerade mit dir diese Kurse mache. Ja, da kam eben die Diätologin, und hat einen ganzen Abend lang mit unseren Teilnehmern über gesundes Essen bei Diabetes geredet, aber auch mit vielen ganz speziellen Tipps und Tricks, die auch die alten Hasen unter den Teilnehmern noch nie gehört haben. Und wo die auch was für sich mitnehmen konnten. Weil auch in unseren Kursen waren natürlich einerseits Menschen, wo die Diagnose ganz frisch war, die wissbegierig sind, aber auch noch ziemlich verwirrt. Und Diabetiker, die schon jahrelang Diabetes hatten, die alle möglichen Kombinationen an Medikamenten und Insulin genommen haben und natürlich auch Diabetiker, die schon in einer vollen Insulintherapie stecken, mit Broteinheiten arbeiten, Insulin berechnen und so weiter und so weiter. Aber diese zwei Teile, wie kommt es zu verschiedenen Durchschnittszuckerhöhen in verschiedenen Lebenslagen und wie ist das jetzt wirklich, was wissen wir heute über Essen, die interessieren ja alle. Und nach diesen beiden Treffen sind wir damals schon, 2019, in eine Online-Zeit, in eine Online-Phase gegangen. In eine Zeit, wo wir unsere Teilnehmer per E-Mail begleitet haben, natürlich über eine datenschutzgerecht gesicherte Verbindung. Zehn Wochen lang, wo die Leute uns alles an Fragen stellen können, was ihnen durch den Kopf geht. Wo die Leute uns ihre Werte schicken können, wenn sie das möchten und wo wir Antwort geben, meistens innerhalb von zwei Tagen, die Ärztin, die Diätologin, die Diabetesberaterin und bei sportlichen Fragen sogar auch ein Fitnesstrainer, der sich richtig gut auskennt. Und dann gibt es noch ein Abschlusstreffen, wo wir noch ein paar Themen besprochen haben, die noch offen waren und wo wir uns dann nach insgesamt zwölf Wochen zusammen mit unseren Teilnehmern gefreut haben, weil da immer welche dabei waren, die einen Riesenerfolg hatten. Und wissen Sie, ich mache jetzt Diabeteschulung seit über 20 Jahren. Ich habe noch nie solche Erfolge gesehen wie in diesem Programm. Denn ich bin ganz sicher, Wissen allein reicht nicht. Noch einmal, Wissen allein reicht nicht. Das wissen wir alle selbst wenn wir etwas verstanden haben und uns vornehmen, irgendwas zu ändern. Ganz allein auf weiter Flur sind gute Vorsätze ziemlich bald Schall und Rauch. Durch unseren Kurs aber, mit dieser dreimonatigen, engmaschigen Begleitung, wo wir dann alle zwei Wochen auch kurze Videolektionen rausschicken, so wie es die Leute halt gerade brauchen, durch diese drei Monate, wo die Leute nicht allein gelassen sind, sondern wo wir einfach da sind, um zu begleiten und gern auch einmal zurückzufragen. Wenn jemand sich zum Beispiel vorgenommen hat, ich möchte dreimal in der Woche Gemüse kochen, dass man halt einmal fragt, wie geht's Ihnen denn damit? Haben Sie es geschafft? Was war schwierig? Die Leute haben uns teilweise richtig benutzt als Coaches. Da hat es berührende Geschichten gegeben. Zum Beispiel eine Geschichte, die darf ich erzählen. Eine Dame, die gerade aus einer schweren Depression, einem Burnout rausgekommen ist und die gesagt hat, ich schaff's ja schon einkaufen gehen und zum Arzt, aber ich weiß spazieren gehen würde mir gut tun und ich hab's ja auch immer gern gemacht, aber irgendwie, ich krieg's noch nicht hin, es fällt mir so schwer, die Wohnung zu verlassen. Ich möchte gerne zweimal pro Woche rausgehen. Und könnten wir das nicht so machen, immer wenn ich draußen war, wenn ich spazieren gegangen bin, schreibe ich euch. Und wenn ihr bis Samstag nicht diese zwei Meldungen habt, dann bitte schickt mir eine Erinnerung und dann dürften wir sie ein bisschen anstupsen. Und wir haben das gemacht. Nach ein paar Wochen ist es ihr viel, viel leichter gefallen und am Ende der drei Monate ist es ihr viel besser gegangen. Sie hat regelmäßig Bewegung gemacht, war regelmäßig im Freien und hat auch ein bisschen eine Berufstätigkeit wieder aufnehmen können und hat sich dann auch umorientiert in Richtung einen anderen Job. Jetzt weiß ich schon, dass das auch der normale Verlauf einer Depression ist, dass es Gott sei Dank immer wieder auch wieder besser wird. Aber ich bin überzeugt, dass unsere Betreuung und unser immer wieder Anstupsen und unser freundlich und möglichst liebevolles Nachfragen ihr einfach auch ein Stück weitergeholfen haben und halt auch ein kleiner Teil von ihrer Erholung waren. Das kann unser Kurs. Und ich habe es wahnsinnig gern gemacht. Wir hatten dann 2019 schon über 100 Teilnehmer. Und dann kam Corona. Von einem Tag am anderen war alles anders. Wir können bis jetzt nicht zehn Diabetiker in einen Raum setzen. Egal wie die Infektionslage in Österreich gerade ist. Menschen mit Diabetes haben ein erhöhtes Risiko, dass sie dann, wenn sie sich Corona einfangen, wenn sie sich anstecken, einen schwereren Verlauf haben. Und das wünschen wir natürlich niemandem. Das können wir nicht riskieren. Aber der größte Teil meiner Schulung war ja schon online. Und so war es eigentlich ein leichtes, auch diese Gruppentreffen jetzt aus der richtigen, lebendigen Welt reinzunehmen ins Internet und Videotreffen zu machen. Und das machen wir seither. Wir machen... Genau denselben Ablauf, mit dem einen Unterschied, dass die beiden Gruppen sich eben nicht mehr in irgendeinem Seminarraum treffen, sondern per Videokonferenz, wo jeder bei sich zu Hause bleiben kann und entweder einfach nur zuschauen und zuhören kann oder gerne auch mitreden, je nachdem, wie jemand will. Von der Technik her ist es mittlerweile so einfach, dass auch ältere Teilnehmer die gerade mal mit einem Handy ein bisschen umgehen können, es alle geschafft haben. Wir hatten noch niemanden, der es nicht geschafft hat, bei unseren Gruppenabenden dabei zu sein. Und jetzt laufen diese Kurse als reine Online-Kurse sehr, sehr erfolgreich und das macht auch viel Freude. Warum ich Ihnen das heute erzähle, es ist heute der 7. Dezember das 2020, ist, weil ich mich gerade so riesig freue, weil ich Ende voriger Woche die Zustimmung bekommen habe, dass die Krankenkassen in Österreich ab 1. Jänner 2021 im Großteil von Österreich die Kosten übernehmen für unseren Kurs. Und zwar in den Bundesländern Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, in Vordelberg, in der Steiermark, das freut mich besonders, ich komme aus der Steiermark, aus Graz, ich freue mich schon auf die Steirer, und in Wien, so wie es ja bisher auch war. Und so können nun Menschen mit dem 2-Diabetes aus fast dem ganzen Bundesgebiet unsere Kurse kostenlos besuchen und daran teilnehmen. Ich freue mich riesig drauf. Wir werden viele, viele Kurse ab Jänner anbieten und wir haben immer Plätze frei für Menschen, die gern teilnehmen möchten. Für die anderen, für Menschen, die in den anderen Bundesländern in Österreich wohnen, wo das Projekt halt leider noch nicht läuft, Burgenland, Salzburg und Tirol, oder auch für Leute aus Deutschland und aus der Schweiz, kann ich nur sagen, wir hatten auch bis jetzt in den Kursen immer wieder Teilnehmer aus Gegenden, wo halt die Krankenkassen das nicht bezahlt haben. Und wenn die Krankenkassen nicht bezahlen, dann verrechnen wir unseren privaten Teilnehmern dasselbe, was wir auch von den Krankenkassen bekommen, nämlich für diese drei Monate diabetes Schulung, Wissensvermittlung und Coaching 234 Euro. Und unsere privaten Teilnehmer laufen einfach genauso mit wie alle anderen auch. Sie nehmen an den beiden Videotreffen teil. Sie bekommen unsere dicke, große Diabetes-Mappe geschickt, auf die ich rasend stolz bin. Von einer Typ-1-Diabetikerin, wunderschön gestaltet, von einer jungen, jungen Grafikerin. Eine Mappe, in der sie alle unsere Inhalte finden, wo sie sehr viel an Informationen über Diabetes finden, verständlich aufbereitet, auf Art, der Zuckertante aufbereitet. Und das ist nichts zum Auswendiglernen, sondern es versteht sich eher so als Nachschlagewerk, damit Menschen, die jetzt zum Beispiel eine neue Tablette bekommen, einmal nachschauen können, wie wirkt denn die und was geschieht da in meinem Körper, wenn ich das Zeug schlucke. Ja, das ist unser großer Diabeteskurs. Sie sind herzlich eingeladen, Sie finden uns unter wienerdiabetesschule.at. Wir verlinken das natürlich in den Shownotes. Und wenn Sie sich interessieren oder Fragen haben, einfach Mail an mich, ordination.busarnik.at. Auch das gibt es in den Shownotes. Und wenn Sie mit Ihrem Diabetes gerade an so Punkten stehen, wo sich in Ihrer Behandlung etwas ändert. Der Klassiker, Sie sollen auf einmal Insulin spritzen. Für diese Situationen arbeite ich gerade an ganz kleinen Kursen und die werden sicher unter 30 Euro kosten, ein paar sind auch schon fertig. Da ist dann in ein paar Videos, die zusammen maximal eine Stunde dauern und natürlich auch mit Handouts und Erklärungen, erfahren Sie dann alles, zum Beispiel zum Thema, wie spritze ich Insulin richtig. Denn wenn man mit einer Insulintherapie anfängt, dann ist oft viel zu wenig Zeit im Spital oder beim Arzt, dass man Ihnen alles erklärt. Und dann stehen Sie da mit dem Insulinpen und sind ja doch unsicher. Und es gibt auch wirklich einiges dazu zu sagen und das habe ich in so einen Minikurs verpackt. Oder auch überhaupt diese Therapieformen Tabletten untertags und nur am Abend ein bisschen Insulin dazu. Der Kurs ist schon fertig. Warum macht man das? Was erwartet man sich? Was kann passieren? Auf was muss man achten? Oder ein Kurs Was ist mit dem Metformin? Warum ist das so wichtig? Und das Medikament ist ja nicht ganz unproblematisch, wie kann man sich helfen, dass man es möglichst halt doch gut verträgt? Oder auch eben zur Insulinresistenz, das ist der Hintergrund, warum der Zucker manchmal nach belastenden Zeiten nicht und nicht runtergehen will. Und was kann man dagegen tun? Diese kleinen Kurse, die werden langsam jetzt immer mehr und mehr. Ich weiß ja nicht, wann Sie diese Podcast-Folge hören. Jetzt haben wir, wo ich das aufnehme, Anfang Dezember 2020, Schauen Sie einfach auf die Homepage, wenn Sie das hören. Vielleicht gibt es ja dann schon um einiges mehr. Ja, das war es jetzt eigentlich für heute. Ich wollte Ihnen noch einmal sagen, wie sehr ich mich freue über jede Rückmeldung zu dem Podcast und natürlich auch zu meinem Facebook-Auftritt, zu meiner Homepage, wo immer wir uns begegnen im Internet. Und als zweites wollte ich Ihnen erzählen, wie eine moderne Schulung, mir fällt kein besseres Wort ein, wie eine Wissensvermittlung, wie das Wissen, was man unbedingt braucht, um gut mit seinem Zucker zu leben, eingebettet sein kann in einer Begleitung für drei Monate. Und dass das eine Zeit ist, die wirklich helfen kann, besser mit seinem Diabetes zu leben und letztlich auch bessere Zuckerwerte zu haben, damit auch weniger Spätschäden und ein rundherum zufriedenerer Diabetiker zu sein, der weiß, dass auch wenn sein Zuckerhirn da komische Sachen macht, dass das meistens doch ganz gut erklärbar ist. Ja, und jetzt verabschiede ich mich von Ihnen wieder mit dem alten Gruß der Zuckertante. Die Zuckertante grüßt und wünscht allzeit gute Werte. Auf Wiedersehen.